0: Vous écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Avec Tom, ça ressemble à quoi euh, maintenant?
1: Alors, c'est euh, un autre monde, là. Je me ah, On va se rappeler la, première, le, la première séance vidéo qu'on a eue. Ça a duré peut-être dix minutes. Ils nous ont donné un plan de match. C'était super clair. Les coachs avaient un des gros PowerPoint qui disent que okay, ça, c'est les trois clics que vous devez vous rappeler. Ben, il fait des petites jokes. Euh, puis là, t'sais, on, t'sais, tout, tout le monde est stressé parce qu'on est comme, OK, là, on doit tout appren apprendre par cœur. Puis là, si on se trompe, on va se faire chicaner. Fait qu'on apprend tout par cœur. Puis là, il nous disait juste, OK, bon, bien, dormez là-dessus, on fait une petite méditation. Puis après ça, on s'en va jouer. C'est tout. Genre, c'est tout. Il n'y a personne qui va se faire chicaner. On n'est pas sur la corde raide. <rire> fait que c'est vraiment pas la même chose, là.
0: C'est une préparation qui est plus faite du côté des coachs.
1: Oui. Oui, puis, tu sais, tantôt, je disais que vu qu'on était vraiment impliqué dans le processus, on l'appliquait plus, mais honnêtement, on sait tellement à quel point est-ce que les coachs se donnent à fond, puis à quel point est-ce qu'ils prennent du temps pour, pour faire ces plans match-là. Puis les plans matchs sont vraiment bons, puis, tu sais, ils mettent tellement d'énergie là-dedans que, que pour vrai, on est rendu sensibilisé au fait qu'il faut, faut qu'on s'achète plan matchs, puis eux, ils prennent tout le temps pour le faire, bien, toi, prends ton temps pour l'appliquer, puis le comprendre, puis, puis faire le plan de match. C'est notre partie de la job. Fait on le fait parce que plus de bon, c'est plus une, un règne de, de bon cœur que le règne de la peur. T'sais. Ça fonctionne plus aussi.
0: Fait que vous couchez moins tard, en fait.
1: Oh, on a des, bon, des bonnes nuits <rire> de sommeil. <semaine.
0: rire> euh, J'aimerais revenir un peu sur votre, euh, votre progression comme joueuse. Euh, Kim, mon secondaire, tu étais quel genre de joueuse?
2: Quel genre de joueuse? Euh, J'ai toujours été euh, quelqu'un de très, très, très compétitive. Euh, et malgré que je ne contrôlais pas mon call, j'en demandais tellement aux autres euh, parce qu'en fait, je pense que je savais qu'il était capable d'en donner plus. Euh, J'étais très, très rude avec mon verbal et euh, très direct. Mais euh, écoute, avec les années, ça s'apprend. Euh, on apprend que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon, puis euh, que tu as plus d'impact que tu penses. Euh, mais ouais, au secondaire, je serais quelqu'un de très direct. Euh, encore aujourd'hui, des fois, j'ai pas la langue dans ma poche, mais <rire> je pense que tout se dit, mais
1: il y a une façon de dire.
0: C'est ce qu'on apprend en vieillissant normalement. Ouais. Puis <rire> toi, Marie?
1: Euh, je crois que quand j'étais jeune, j'étais une joueuse ben aussi euh, dans mes premières années très non coordonnée. Euh, puis que, quand j'ai fait le switch, je crois qu'une une de mes de mes forces que j'ai gardées tout au long de ma carrière, c'est, je ne pas insouciante, mais je suis, euh, vraiment avoir du plaisir à jouer. Puis je crois que les fois où je l'ai perdu un peu plus, parce que à un moment donné mon mon désir de, de performer puis de m'améliorer était vraiment en bataille avec mon désir d'avoir juste du plaisir. Puis des fois, quand je perdais ça puis que j'étais vraiment trop dans le focus de OK, ben je veux être meilleur je veux performer, je veux leader l'équipe, je, je, je me mettais beaucoup de pression sur si je joue pas bien, ben peut-être qu'on va perdre. Fait que, je, des fois, je me mettais plus de pression puis j'oubliais cette partie-là de, de la jeune Marie-Alex qui jouait pour le plaisir. Puis quand je retrouve ça, ben, c'est là que je suis à mon meilleur. Que, quand je suis capable de combiner vraiment mon fun, qui est ma grande force. J'aime jouer au volley parce que j'aime ça être avec mes girls, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça rire. T'sais, je ne pourrais jamais faire un sport individuel. Là. Jamais, jamais, jamais. Je serais bien trop perdue dans ma tête. Là. Fait que, quand j'ai ce fun-là, ben, c'est là que je suis capable d'exceller. Quand je suis vraiment juste dans la performance puis dans le, le focus puis dans la technique, c'est là que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Mais... Je pense que la chose que j'ai améliorée avec le temps, c'est plus ma, ma concentration. souvent Je me rappelle là, dans les dans les débuts, quand les entraîneurs parlaient, là, je tombais dans l'une, puis j'étais tout partout, puis je suis vraiment un peu peut-être en l'air. Mais avec les années, j'ai je pense que j'ai upgradé mon niveau de focus puis de concentration dans les beaux moments, dans les, moments, dans les bons moments. Puis euh, c'est là que ça a aidé mon, ma progression de joueuse, je pense.
0: Puis le développement au niveau cégep, collégial, pour toi, Kim? Tu es partie d'une joueuse très, très rude envers tes coéquipières. Ben,
2: C'est pas mal euh, rester, en fait, euh, je te dirais, jusqu'à l'université. Il euh, y a une anecdote en, avec euh, une de mes amies aujourd'hui. Euh, <rire> bonjour à Rose, bonjour euh, Elle m'a dit, dans le fond, je pense que c'était un entraînement après la saison, euh, puis les rookies, les recrues, venaient pratiquer avec nous parce qu'elles, elles allaient rentrer. Euh, parce que, ouais c'est ça, un entraînement post-saison euh, où est-ce que les recrues venaient s'entraîner avec nous, puis euh, elle me comptait ça. Moi, j'ai pas de mémoire, dans le fond. Euh, puis elle me dit, Kim, j'étais tellement intimidée cet entraînement-là. Tu as arrêté l'entraînement, même pas le coach, tu as entraî... arrêté l'entraînement en disant que c'était de la merde qu'est-ce qu'on faisait, euh, puis qu'on devait faire mieux. Puis moi, j'étais là, ah, mais non, c'est impossible. Elle dit, ouais, oh, ouais, non, t'as clairement fait ça, puis là, les flashbacks reviennent, puis... Mais... Rendu universitaire, là, ça a été un autre game. Où -ce que, bien, moi, j'étais la petite, puis les... je jouais avec des filles, des femmes, en fait, euh, qui étaient rendues à 25-26 ans, puis j'avais 18 ans. C'est là que j'ai appris avec des familles Broudin, des Stéphanie Bregard, même Roxane à ce moment-là, des filles très, très, très professionnelles euh, dans leur euh, éthique de travail, euh, qu'il fallait que je, que je grandisse, là, parce que ça n'allait pas pouvoir fonctionner et continuer comme ça.
0: Donc C'est des filles avec des tempéraments euh, en fait super le fun nos autres.
2: Oui, ben super le fun, super exigeante, mais aussi super travailleuse. Tu si te demandes quelque chose, ah. mais c'est parce que elles, elles le font aussi. Là?
0: De ton côté, euh, Marie au collégial, tu ressemblais à qui
1: Au collégial, ben je pense que je, je, pense que je me ressemblais avec moins d'épaules puis moins de power là. Il, il dirait encore que je ne serais pas bonne. Mais mais ouais, je pense que. Ça a été un peu la même chose ici euh, au Cégep. J'ai continué à, à avoir la même mentalité, mais j'ai vraiment upgradé mon niveau de physique parce que j'étais tout le temps blessée, en fait, parce que le niveau, le volume de volleyball que j'avais, je vraiment pas avec le niveau physique que j'avais. Puis c'est là que je me suis dit que j'ai une fracture de stress au pied, j'avais tout le temps des tendinettes à l'épaule, euh, j'avais des blessures aux abdos, j'étais tout le temps blessée. Mais je jouais quand même. J'ai... J'ai manqué peu de matchs, à part ma fracture de pied, mais à part de ça, j'ai pas vraiment manqué de matchs, mais c'est juste que je jouais tout le temps en douleur, puis je voulais pas arrêter parce que... Ben, parce que c'est ça, hein, je peux pas arrêter. Sauf que c'est là que j'ai vraiment... Je me suis dit, que okay, ben, si tu veux jouer à ce niveau-là, ben il faut que amènes ton corps à ce niveau-là aussi. Puis c'est là que j'étais vraiment... Tu sais, j'étais super assidu. Il, il y avait les, les muscles d'équipe, puis moi, j'avais le matin à 6 heures, j'habitais juste à côté de Cégep, puis à 6 heures, je me levais le matin pour aller faire la muscu d'extra. Puis c'est là que je pense mon engagement hors court euh, s'est vraiment giré beaucoup. Puis comme ça, quand je suis, à, quand je suis rentrée à l'université, j'ai continué. Aujourd'hui, je, je suis une athlète que je sais que je dois, tu sais, je m'entraîne tout le temps physiquement, même dans les moments où est -ce que, je me rappelle avec les carabins, on a un calendrier des fois où est-ce que... Euh, on prend plus de pauses, on fait moins de muscu. Puis moi, je ne peux pas arrêter parce que je connais mon corps. Euh, si j'arrête, je vais me blesser. Puis cette, cette connaissance-là vraiment commencé au cégep parce que je faisais des entraînements d'extra tout le temps. Puis euh, c'est là que ça s'est euh, construit.
0: Justement, tu as parlé d'Olivier. Il nous a dit dans notre premier épisode que souvent, il disait que tu ne frappais pas assez fort. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Marie-Alex frappe assez fort pour Olivier?
1: Je pense que je pense que je frappe... Je pense pas que je ferais jamais frapper assez fort. Mais, tu sais, je pense qu'il va toujours <rire> me dire que je pourrais continuer à m'améliorer, mais je pense qu'il est satisfait de quelques frappes que je dois faire des, des fois.
0: T'es highlight.
1: Oui, t'es highlight. Je me rappelle, là, à ma première année, c'était tellement drôle, j'arrivais, puis, puis je frappais, puis là, comme, oh, ça, c'était une belle frappe, puis, il, était, il était dans le fond du gym, alors de bout là, non, pas assez fort, ça. J'étais comme, bon, super, fait que ben, je vais aller mettre un peu de de muscles
0: dans mes petites épaules. <rire> ouais. Et, je ne je, je, je je donnerais peut-être pas raison pour toi parce que je ne me souviens pas nécessairement de la frappe que tu avais, mais je pense qu'il y a raison qu'au Québec, on ne frappe peut-être pas assez fort puis on a eu la discussion ensemble euh, quand ouais. on en a jasé. D'ailleurs, en parlant de frappe, toi, tu es la petite Diague. Moi, je me souviens ouais. de toi. Quand on jouait contre toi, on préparait nos plans de match pour la petite Diague.
1: Ouais,
0: Est-ce que c'est encore ta frappe de prédilection ou...
1: Ben, je vais avouer que... C'est vraiment mon, mon mouvement préféré. Là. En quatre, j'aime vraiment ça. Sur l'équipe nationale, c'est vraiment difficile parce qu'on a, a des joueuses de centre qui sont comme des, des monstres. Donc, tu penses que tu as la petite diag, puis finalement, <rire> bing, elle arrive. Il faut vraiment que je me, je me parle puis que je frappe profond. Quand je, quand je joue pro, euh, le bloc, des fois, est moins fort. puis C'est sûr que je retourne à mes amours. C'est vraiment mon... Euh, j'ai le petit poignet certain qu'il aime bien ça. <rire>
0: <rire> Je pense que, Kim, tu peux te souvenir. De... J'imagine que tu bloquais vraiment plus la petite diag que la ligne à Marie.
1: Ben oui.
2: Ben, même <rire> en là c'est parce que Marie, elle a une très, très bonne lecture. Fait que si elle voit, moi, vraiment la ligne ouverte, à rentre dedans aussi. Fait que c'est genre un, un petit jeu de voir vraiment bien son approche et euh, le ballon. Mais tu pouvais pas laisser trop d'espace à Marie... Euh,
1: elle est presque bloquer, séparée. Paris. <rire> <rire> Pour ça, je l'aurais peut-être
0: pas vu. <rire> je me souviens, Marie, d'un match contre McGill. En fin de saison, je me demande si c'était pas même les playoffs. Où on avait pris un temps mort, on avait dit à notre libéraux, « Tu vas te placer là, à ce spot-là, au prochaines frappe Parce que Marie, c'est sûr qu'elle va aller là. Et malheureusement, notre libéraux ne nous avait pas très bien écoutés. Non, et la frappe est était allée directement là. Bon, on avait fait plusieurs vidéos. Nous autres, on le connaissait. <rire> on disait que les joueurs de l'autre bord ne te connaissent pas toutes.
1: Non, c'est ça. Puis des fois, tu te dis... Euh... Ouais, des fois, tu te dis, « Ben, elle va peut-être changer de chat, Mais des fois, je me dis, « Ben là, écoute, ça marque. On va continuer.
0: <rire> » Tu faisais bien. Euh, Kim, euh, de ton côté, tu es... Uni... Ben, pas universitaire, mais collégial, tu as commencé à la passe. Euh, ouais. À ta première saison. En fait, je pense que tu es un des, des exemples de développement tardif au volleyball. Là. Est-ce que tu crois qu'avoir joué à plusieurs positions, peut-être comme à, à, passeuse, à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain?
2: Honnêtement, après euh, plein de réflexions, oui. Euh, J'avais commencé à faire de la passe, je dirais, autour de secondaire 3, mais les deux saisons qui ont suivi après, ça n'a pas été ça. J'ai été centrale, j'ai été technique. Euh, puis c'est vraiment l'été euh, d'équipe du Québec avant mon cégep qu'on a mis un petit peu plus les bouchées doubles avec Yannick. Mais oui, je pense que ça l'a beaucoup aidé parce que justement surtout au centre. Euh, au centre, je suis capable de voir et comprendre la vitesse de ma centrale. Euh, puis souvent, ça arrive que j'ai le ballon dans les mains, puis je suis en train de regarder la vitesse, puis là, la balle à part, par exemple, sur une basket. Euh, mais oui, ça l'aide ça sur la vitesse de jeu beaucoup. C'est vraiment le point principal euh, qui m'aide. Euh, à ce niveau-là, je te dirais. Puis même, euh... puis je, je pense que je, je peux dire que je peux approcher un ballon d'une certaine façon puis être capable de la frapper. Je peut-être pas l'épaule de Marie. Euh, mais <rire> d'avoir fait des positions différentes, euh, ça m'aide beaucoup à, à la passe. Ouais. Ça me fait penser, justement, oui, j'ai un, dé un développement tardif. Euh, j'ai eu une anecdote aussi euh, avec Danique sur l'équipe du Québec. J'étais avec Katia à ce moment-là. Euh, on est les deux passeuses. Il n'y a pas de libéraux qui sont sélectionnés sur le du Québec. On arrive au NTCC. Euh, puis je m'en vais voir Danique. Moi, je suis certaine que je ne jouerai pas. Parce que, ben Katia était déjà très, 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 très forte à ce moment-là. Moi, je commençais à la passe. Et euh, je m'en vais voir Danique. Je fais suis que peux-tu jouer libéraux? Euh, parce que j'aimerais ça jouer. <rire> Il part à rire, il fait OK, on va faire 50-50, n'inquiète -50, pas. T'sais. Mais moi, tu sais, puis à partir de ce moment-là, c'est comme Oui, je sais que si je mets le travail, ça va fonctionner. Euh, mais avant ça, c'était plus pour le plaisir, puis etc. Mais même encore aujourd'hui, je suis comme Je suis un peu déçue parce que ben, j'arrive à 29 ans bientôt, puis je suis encore en train d'apprendre. J'adore apprendre, mais je me dis si j'avais eu ces, temps, ces petits étés-là avant, peut-être que je serais au même âge aujourd'hui, euh, ben, peut-être plus jeune, puis j'aurais plus de skills euh, dans mon, ma boîte à outils.
0: Peut-être, mais en même temps, tu as assez de skills pour faire l'équipe nationale, donc ouais. tu dois quand même d'avoir assez.
2: Oui, j'en ai assez. Je suis juste dans les vieilles.
0: On <rire> vieillit tous. <rire> <Ouais>. <rire> Ça me surprend que Danique ne pas fait jouer, d'ailleurs, libéraux.
2: Ben moi aussi, André, j'y pense encore aujourd'hui.
0: <rire> euh, quand tu étais universitaire, t'avais, en fait, je me souviens tu avais un excellent service. Euh, J'aimerais ça savoir ton arme offensive, autre que le service, Kim, c'était quoi la passe? C'est quoi ta pause préférée que tu voulais faire? Mis à part la basket avec Roxanne? Euh,
2: <rire> L'action préférée, moi, c'est de faire une deuxième. Euh, mais ma passe préférée, je pense que c'est en deux. De, de juste, juste savoir que les bloqueurs, la faiblesse, c'est d'aller bloquer en deux. Euh, la majorité du temps, ça peut marquer. Même encore aujourd'hui, c'est ma balle préférée.
0: C'est les attaquantes qui bloquent, hein, sont un petit peu moins bonnes. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Ouais. <rire> <rire>
1: Mais je parlais
0: des centrales, je parlais pas. Non, non, mais ah. vraiment, là, clairement. Là. <rire> <rire> euh, quand, en jouant en pro, en fait, puis en jouant sur l'équipe nationale, vous avez joué collégial, vous avez joué universitaire. Fait que vous avez eu plein de, de personnalités différentes comme coach. Est-ce que ça a été comment s'adapter à des nouveaux entraîneurs Parce que bon, euh, collégial, tu peux choisir un peu ton coach. Universitaire, tu peux choisir ton coach. Après ça, euh, c'est plus dur parce que tu cherches un contrat. Puis sur l'équipe ouais. nationale, ben, mais tu veux faire l'équipe, s'adapter euh, pour essayer de chercher le meilleur de chaque entraîneur. Comment ça, comment ça se passe
1: Ben c'est sûr que euh, à travers toutes les années, j'ai eu beaucoup de coachs quand même. Euh, c'est sûr que dans mon cas, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir une bonne relation avec ses entraîneurs. Puis j'ai eu différents styles. Le, le plus gros clash que j'ai pu connaître, ça a été vraiment avoir Olivier Trudel et Marcello en même temps. Euh, avec Oli, j'avais une super bonne relation. Puis, Notre relation s'est construite avec les années, à savoir comment est-ce que j'aime être coachée, comment est-ce que lui aimait que je, que je réponde puis que j'interagisse avec, ses, euh, avec ses, ses conseils et tout. Euh, Marcello, il n'y avait pas beaucoup d'interactions. De... <rire> C'était beaucoup, hein? beaucoup unidirectionnel, euh, <rire> je dirais. Euh, C'est vraiment plus dans, dans, dans la Peur, puis le, la fatigue, puis l'épuisement. Puis, puis en même temps, c'est quelque chose qui a super bien, bien fonctionné avec moi la première année. Euh, J'étais juste en mode robot. Là. Fait tout ce qu'il me disait, je l'assimilais. Puis j'ai puis poussé ma machine à fond, puis j'ai eu une progression immense. Mais euh, il n'y avait aucun lien de confiance ou si j'allais pas bien, j'allais pas me tourner vers lui, chose qui. Que, que pour moi, c'est pas quelque chose que je recherche à un entraîneur. Oli, c'est plus mon coach depuis quatre ans, puis encore, j'y parle tout le temps. C'est pour moi quelque chose qui est vraiment plus euh, valuable, euh, qui est vraiment plus fort qu'avoir qu une relation juste éphémère avec un entraîneur. Euh, quand je joue, souvent, je veux jouer pour justement, en partie pour ça. Avec Oli, je, je travaillais beaucoup, je m'améliorais pour moi, mais je voulais aussi redonner à cet entraîneur-là. Sur l'équipe nationale avec Tom puis Ben et tout, quand on s'améliore, on est content parce que c'est un travail, travail d'équipe avec ton coach. C'est vraiment plus le fun quand tu réussis à faire un blog, on pouvait se retourner vers Ben et on était comme « Hey, j'ai enfin compris » plutôt <rire> que juste être dans... C'est vraiment plus le fun comme relation de, de pouvoir partager tes, tes bons coups avec ton coach que juste tout le temps te retourner et avoir peur de te faire crier dessus. Kim, de ton côté d'accord à 100% sur ce qu'il vient de dire euh,
2: surtout euh, justement avec l'équipe nationale d'être focus sur l'apprentissage puis de savoir qu'on réussit ou qu'on progresse euh, de pouvoir le partager avec ton entraîneur euh, plus qu'avec soi-même ou qu'avec qu tes coéquipières on le sait justement qu'il y a eu un travail puis qu'on vient de passer une étape euh, puis avec ma position où est-ce que ben dans ma tête, ça a toujours été le coach, c'est le cerveau, puis toi, t'es le cerveau sur le terrain. Tu sais, t'es le coach, t'appuies ce que le coach veut sur le terrain. Euh, je pense que c'est hyper nécessaire et euh, ouais, nécessaire d'avoir cette bonne connexion et communication-là avec ton entraîneur. Euh, puis après, écoute, je m'excuse, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais. <rire> Ah oui, je voulais dire, euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé à travers les années en ayant eu euh, des coachs avec une vision, une mentalité différente, ça a été l'ouverture d'esprit un peu, que c'est pas tout le monde qui a la même vision, vraiment pas, c'est pas tout le monde qui voit le volleyball de la même façon, euh, mais il, y a toujours, il va toujours avoir quelque chose qui va être utile à apprendre ou qui va nous aider à grandir dans notre, dans notre sport là.
1: Ouais. Je pense qu'il faut que tu restes vert d'esprit aussi. Peu importe si tu es ton entraîneur, peu importe si tu n'es pas d'accord avec sa vision des choses, ça reste que c'est lui ton entraîneur puis tu es dans son équipe. Fait qu il faut que tu respectes ça puis il faut que tu prennes le message puis pas le ton. Puis que même si tu n'es pas d'accord avec sa façon de faire, tu sais, c'est drôle parce qu'on a été avec plein d'entraîneurs puis ils ont toute leur façon de réceptionner, ils ont toute leur façon de passer. Puis il faut tout que tu acceptes ça puis que tu l'essayes parce qu'en le fond, Bien, ça ne peut pas tenir à ton éventail d'outils, d'apprendre ça. Puis si es dans son équipe, bien, tu te dis oui puis tu go all-in avec sa méthode puis si tu n'es pas d'accord, l'année prochaine, tu changeras. Je pense que c'est ça. Il faut juste que tu, tu te plies à ton coach puis tu essaies de... Et pas tu te plies, mais travailler avec lui le mieux possible puis encore mieux si tu as une bonne relation avec. Puis sinon, bien, essaie de de limiter les, les dégâts de la parole si la personne n'est pas euh, être italienne et désagréable. <rire> C'est vraiment,
2: vraiment un des, une des qualités, je pense, que Marie-Pimon a, parce que si tu n'adhères pas ou si tu ne réussis pas à comprendre la vision de ton entraîneur, tu vas juste t'arrêter là. En fait, tu ne pourras pas pousser plus loin. Puis... Oui, je pense que c'est une bonne qualité à avoir en tant qu'athlète si, si on souhaite aller plus
0: loin. C'est ce qui fait, je pense, que vous êtes allé plus loin parce que vos coachs ont changé avec les années. Je pense pas que collégial, ton coach était comme ton coach universitaire. En fait, pour que ce soit pour Kim ou euh, Marie-Alex, vos coachs euh, collégiaux universitaires étaient euh, un peu différents, je pense. Euh, Puis la même chose quand vous jouez pro. Fait que je pense que votre façon de vous être adapté vous rend meilleur. Fait que bravo, en fait, pour ça. C'est un beau message aussi à passer aux athlètes plus jeunes, je pense.
1: Oui, absolument.
0: C'est quoi le, le rêve maintenant? Votre rêve de carrière, votre rêve euh, comme de volleyball, bien entendu?
1: Euh, c'est sûr que euh, mon rêve, ben comme c'est plus objectif, je te dirais. Là. Il change. Il change sais, J'ai des objectifs à long terme comme aller aux Olympiques, Puis même si ce cycle-là n'a pas fonctionné. Euh, je suis pas... J'ai pas mis un trait là-dessus du tout, du tout. Ouais, donc, tu sais, mes objectifs ont, ont peut-être pris des petites euh, curveballs, je dirais, avec les années. Euh, je veux encore aller aux Olympiques. Je sais pas de quelle façon je vais aller. J'ai encore ça en rêve. Euh, sinon, pour qu'est-ce qui est pro, honnêtement, ça, ça, ça dépend tellement des années. Tu sais, j'ai des années que tout ce que je voulais faire, c'était aller dans la meilleure ligue, avec le meilleur niveau. Puis, tu sais, ça me dérangeait pas d'avoir pas de vie puis tout ce que je voulais c'était avoir le meilleur volet. En ce moment, si on me demande, je veux avoir, j'adore voyager. J'adore que mon que mon ma passion que ma passion soit ma job puis ma job me permette de voyager, ce qui est d'atteindre une autre passion. Tu sais, que ça, j'adore ma vie en ce moment. J'adore que le volet me fasse voyager, me fasse découvrir d'autres choses. Um, fait, en ce moment, mon objectif, c'est d'aller dans des ligues qui me permettent de me développer comme joueuse, mais aussi me faire voyager comme personne. C'est que c'est comme un, un équilibre des deux que je recherche.
2: Il y a comme un, un gros self growth, euh, gros euh, développement personnel, personnel. <rire> 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 um, à travers. Euh, puis justement, notre sport, mais aussi d'être seule, puis de voyager, puis d'apprendre sur différentes cultures. Puis ça, c'est tellement un gros plus qui s'est ajouté, par exemple, à ma carrière que je j'avais aucune idée de euh, En partant, d'aller jouer aux Pays-Bas où est-ce que ben, les filles ne sont pas habituées de parler en, en anglais 24 sur 7. Donc, tu es dans une communauté qui ne parle que le néerlandais. Qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Tu te fermes ou tu t'ouvres? Euh, puis justement de découvrir de un grandir à travers ton sport avec des nouvelles personnes nouvelles mentalités euh, ça a pas de valeur puis euh, justement de pouvoir voyager avec ça c'est un genre de game changer si tu aimes ça voyager puis tu es bien avec toi-même d'être seul euh, à travers le monde
0: puis là dans, dans ta suite Kim de ta carrière ton grand rêve, est-ce que ce serait comme Marie de faire les Olympiques?
2: Bien, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été ça, c'est clair. Là, tu ne représentes pas le Canada pour faire des étés d'entraînement, simplement. Euh, <rire> mais on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mon plus grand souhait, ça aurait été qu'on se qualifie là parce que euh, je continue à le répéter. On est là. On, si ce n'est pas cette année, ça va être dans quatre ans. On est là. Euh, puis mais par contre, comme elle dit, ça change. Ça change le temps. Tu sais, dans ta tête, tu es comme, OK, je commence en septembre. En mai, je vais être rendu là. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tellement d'embûches de, qui arrivent. Il peut avoir des gros pics comme qu'il peut avoir des, des bas, assez bons bas. Euh, puis, je te dirais, après avoir fait cégep, OK, j'ai été à l'université. Après l'université, OK, j'aimerais aller à l'universitaire puis jouer pro. Là, je pense que c'est... Euh, tu veux jouer pour quoi? Un style de vie, tu veux jouer pour un salaire, tu veux jouer pour une ligue, tu veux jouer pour un, un bon coach. C'est Ça, ça change à travers les années. Euh, puis là, je te dirais, pour moi, le rêve, c'est d'être bien, d'être capable de vivre de ma passion puis de, de continuer à découvrir le monde un peu. Wow!
0: Euh, en fait, je trouve ça bien, votre, la maturité que vous avez eue avec les années, de vous entendre parler comme ça parce que je vous ai côtoyé un peu... Euh, dans vos années plus jeunes, puis je, je trouve ça le fun, le développement que vous avez eu, puis de voir que vous grandissez avec le volet, euh, c'est vraiment le fun de voir deux Québécoises, en fait, qui, euh, qui sont là-dedans. Il y en a plus là, de Québécoises qui jouent pro. Il y en a quelques-unes euh, supplémentaires, mais, mais bon. Euh, ma dernière question euh, que j'aimerais vous poser, je la pose aux entraîneurs et aux, aux personnes qui viennent. Est-ce que vous avez un livre ou euh, un podcast que vous avez écouté qui a changé votre développement comme joueuse ou comme personne que vous voudriez partager avec nous autres?
1: J'ai euh, un livre là, qui s'est vraiment drôle parce que moi, dans la vie, euh, je ne lis pas, OK? Je ne lis pas, je n'ai pas de patience pour ça. Mais euh, <rire> quand j'étais en France, à ma première année pro, j'ai eu. Euh, C'était après ma, mon année avec. Euh, ma dernière année avec Marcello qui a été vraiment, vraiment difficile. Puis euh, j'étais comme dans un gros euh, tourment de volleyball. J'ai comme découvert énormément de choses sur moi. C'était ma première saison pro, j'étais à l'extérieur. Puis j'ai découvert énormément de failles mentales dans mon, dans mon jeu en tant qu'athlète. J'avais aucune confiance en moi, puis je trouvais que c'était vraiment difficile parce que ce que j'ai réalisé avec, euh, en jouant en pro, c'est que ma confiance, que je croyais qu'elle n'était quand même pas pire, euh, était vraiment basée sur rien de solide. Elle était basée sur des facteurs externes. Fait que C'était tout le temps que okay, mes entraîneurs me disaient que j'étais bonne, mes coéquipiers me disaient que j'étais bonne, mes adversaires avaient peur de moi. Mais ça n'a jamais été ça n'a jamais été in interne. Fait que j'ai jamais été capable de construire ma confiance personnelle. Puis, puis là, je parlais beaucoup avec Olivier. Non, je pleurais beaucoup au téléphone à Olivier. <rire> puis euh, tu sais, mon, mon niveau de volleyball ball n'était pas là depuis l'été. Ça faisait ça a été comme un dans toute ma carrière, j'ai tout le temps. Début, est ce que je me disais, bon, ça y est, je plus qu'à de jouer au volleyball, c'est terminé. J'ai eu des bonnes années, mais c'est terminé. J'ai dit ça au moins à chaque année, depuis toute ma saison universitaire à Ali. Puis là, je me disais, bon, ben, sais pendant l'été, OK, c'est un, un autre plateau que j'ai, mais là, c'était un plateau de deux mois, de trois mois, de huit mois. Un plateau de huit mois, c'est vraiment long quand tout ce que tu fais, c'est du volleyball. Fait que Oli m'a... En fait, c'est vraiment un gros préambule pour dire que là, Oli m'a parlé d'un livre qui s'appelle... Euh, « How Champions Think » Attends, je vais aller voir de qui parce que j'ai une super bonne mémoire euh, euh, Ouais, c'est « How Champions Think »« In sports and in life » de Dr. Bob Rotella Puis c'est euh, un livre que, qui, qui parle, en fait c'était vraiment drôle parce que j'ai dû surligner le livre au complet Ah, est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. J'ai dû souligner le livre au complet parce que, euh, dans le fond, ça a été exactement ce que je vivais. C'était l'explication de comment est-ce qu'il y a des athlètes dans un milieu euh, qui performent vraiment beaucoup puis qui sont super bons et ont une confiance. Puis là, dès qu'ils changent de niveau, atteignent un nouveau niveau, euh, ils le sont, sont comparés à du monde qui sont, qui sont meilleurs. Il n'y a plus personne qui leur dit qu'ils sont bons. Comment est-ce que ça impacte leur confiance? Puis c'était littéralement ce que je vivais en ce moment il y avait, y avait des, des, des trucs clés que j'aurais peut-être dû apprendre plus tôt euh, qui ont été vraiment bons pour moi. J'ai lu ça là, comme une bible toute l'année puis je me disais, OK, regarde, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Et je ne suis pas toute seule à vivre ça. <rire> ça a été vraiment bon pour moi. C'était vraiment clé. donc Je je recommande à toutes les personnes qui, euh, ben, avant ou pendant, qui ont des troubles de confiance, là, faites ça. c'est pas pire. <rire> <rire> c'est
0: ton toque, Kim?
1: Euh, ben, en fait... Je
2: ne suis pas une très grande lectrice non plus. Euh, j'ai lu... Euh, J'en suggérerais deux. Okay. Um, le premier livre, ce serait « Relentless » de Tim Grover, um, qui est l'entraîneur de Michael Jordan. Uh, puis, j'ai découvert ça, un ami m'a prêté ce livre-là um, juste avant que j'aille faire mon premier camp uh, pour uh, l'équipe Fichou en 2015. Donc, c'est vraiment mon premier « tryout » avec l'équipe nationale. Puis, je pense que c'est de là aussi que ça a décollé de. Euh, ben, il y a trois types d'athlètes, de, pers de personnes dans la vie. Puis, euh, c'est toi qui choisis quel type tu veux être, selon l'effort le, et le travail que tu mets. Euh, ça, ça a vraiment été un, un élément déclencheur dans ma vie par rapport à ma, ma mentalité puis tout le travail que je mets pour euh, progresser. Ensuite, cette année, j'ai commencé à lire beaucoup plus parce que, euh, ben oui, le cerveau, à un moment donné, est tanné de rien faire. <rire> Euh, J'ai lu beaucoup sur la psychologie, donc c'est un petit peu plus difficile. Euh, par contre, je suis tombée sur... Euh, Myriam m'a prêté The Confidence Code par euh, Claire Shipman et Cathy Kay. Euh, c'est deux femmes euh, américaines qui ont fait beaucoup d'études sur euh, la confiance puis comment est-ce qu'on définit la confiance en fait. Euh, puis ça, c'est à travers des athlètes, à travers des chercheuses, à travers plein, plein, plein de, de femmes, en fait, à travers le monde, c'est le confidence Code pour des femmes. Euh, puis ça m'a vraiment comme ouvert les yeux sur plein de trucs, comment tu te sens à certains moments, comment tu décides de réagir face à certaines situations. Euh, puis ça a vraiment été un, un bonbon de lire ça, là.
0: Les filles, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de, de faire l'épisode pour nous autres, en fait, pour redonner un petit peu à la communauté qu'on fait ça. Euh, J'espère que beaucoup de joueuses vont écouter aussi en même temps parce que votre parcours reste, reste un exemple de ce qu'elles peuvent faire. Vous avez eu un parcours un peu différent. Une qui a fait du volet toute sa vie sans arrêter. Une qui a fait quelques camps, mais qui a eu des pauses. Fait que je pense que tout est bon dans le développement, puis ça prouve que si vous avez des rêves de pouvoir jouer pro, Ben, on est capable. Fait que je vous remercie énormément. Euh, je vous souhaite une bonne saison, qui est normalement déjà commencée, euh, si tout va bien. Puis euh, j'espère qu'on va se reparler prochainement.
1: Merci beaucoup, à toi.